0: Pelo teu Espírito, totalmente Espírito Santo, eu oro por inspiração, eu oro por revelação, eu oro pela unção do Espírito, eu oro para que o Senhor me dê a palavra e, e, e que tudo que vai acontecer hoje aqui seja conduzido por ti e pelo Senhor. Eu oro, Espírito Santo, para o Senhor falar nos nossos corações, construindo pedra sobre pedra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos entrando numa nova fase na nossa igreja, né? E vocês têm visto, eu tenho falado é, que vou trazer, vou estar trazendo um ensino na área de prosperidade e finanças. Não é? Nessa área de fé para finanças finanças, mais propriamente dito, tá? E, e então eu, eu contei para vocês algumas coisas. Tenho contado esses dias e no domingo, especialmente, eu contei para vocês o que tinha acontecido comigo, né? Sobre eh, 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 há anos atrás eu, eu eu estudava bastante esse assunto. Eu eu estudava porque como você já ouviu eu falar, eu, eu cresci numa família pobre, muito pobre, não é? Então quando eu comecei a descobrir que é, na palavra de Deus, a gente pode ficar rico, e é isso que a palavra diz. Eu, eu gostei disso. Sabe, eu, eu gostei mesmo. Eu vi Kenneth Reagan é, falando nos livros dele, T.L. Osborne, falando nos livros, e o Bud Wright, e, e eu pensei, rapaz, eu cresci pobre, tendo falta, e, e eu lembro de uma, de uma frase de T.L. Osborne, ele disse assim, ó, eu fui pobre e sou rico, e eu descobri que ser rico é melhor. Não é? Eu, eu pensei... Puxa, eu não conheço essa outra parte. Eu só conheço a primeira. Então eu me interessei. E, e aí eu comecei a estudar sobre aquilo. Mas algo acontece com a gente... Quando a gente começa. Algo acontece. Porque eu... Criado numa mentalidade pobre... Então, é, é, por exemplo... Se você é pobre por dentro de você você será pobre externamente. Ao passo que se você for rico por dentro, você será rico externamente. Eu lembro de uma declaração de um judeu chamado Silvio Santos. Quem já ouviu falar dele? Esse judeu ele disse o seguinte, ele disse, se eu perdesse toda a minha riqueza, todo o meu dinheiro, a minha fortuna, eu não ficaria preocupado porque eu conseguiria tudo novamente. Aí eu fico pensando como pode? Como, como, como que acontece isso? esse homem, a gente sabe, ele ficou ali vendendo como camelô né? e ele cresceu, cresceu e cresceu e ele se tornou esse homem que a gente conhece e ouve falar no Brasil né? e aí ele faz uma declaração dessa como você entende isso? Eu lembro também de ter escutado numa pregação e outros pregadores, além de eh, Bob Harrison, ele falou isso numa pregação, mas eu ouvi outras pessoas também falar que Donald Trump, antes dele ser presidente dos Estados Unidos, ele, ele, ele era um bilionário e tinha perdido tudo e depois esse mesmo homem tornou-se bilionário novamente. Como que alguém perde tudo? E, e depois ele volta para o topo e se torna um bilionário de novo. Como que acontece isso? Então eles perguntaram para ele qual que era o segredo, e, e ele disse assim, eu, eu, eu pensei o seguinte, na verdade eu descobri que a gente vai estar sempre pensando, todos nós, nós vamos estar sempre pensando. Ele disse assim, e, e se nós vamos estar sempre pensando, eu tinha duas escolhas, pensar positivo ou pensar negativo. Eu resolvi pensar positivo. Eu resolvi pensar de uma maneira positiva. Agora, veja, não é possível pensar positivo só porque você quer pensar positivo. Você entende? É, talvez nem o Donald Trump soubesse na época explicar isso. Mas você não, não simplesmente é, fala para você mesmo, eu vou pensar positivo. Agora eu vou começar a pensar positivo. E daqui a pouco, se, se estiver negativo dentro de você, você vai se pegar pensando e falando negativo. Então vai além dos pensamentos. Isso vai um pouco além dos pensamentos. Então o que é? É algo que está mais intrínseco dentro de você. É algo que está no seu interior. É algo que, que é como o seu caráter. Isso foi formado dentro de você, está lá dentro. Então, a única maneira é você colocar uma coisa nova lá dentro. Eu vou chamar de uma cultura nova. Você, você foi aculturado de tal forma... Certo? Você foi aculturado como? Pela sua é, vivência O que te cercou, aonde você foi criado A maneira que você foi criado Por quem você foi criado As coisas que te cercaram O que você teve Por exemplo, quando nós, nós é, quando, quando, quando as pessoas são pobres é, Tudo é assim, eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar isso Entende? E a criança, ela cresce ouvindo os pais falar o quê? Não, não dá, eu não tenho dinheiro. Não, não dá, eu não tenho dinheiro. E parece nada, mas isso vai é, é, formando a cultura da criança. Vai formando a cultura da criança, uma cultura de falta. E essa cultura de falta, ela fica impregnada dentro da criança, a criança vai crescendo, não é a única coisa, ok? Isso não é a única coisa, mas a criança vai crescendo com essa cultura de falta, não tem. Então quando ela cresce, os pensamentos dela, eles são exatamente esses, das, a, as palavras, elas construíram, e, e também a visão, né? Elas construíram a cultura dessa pessoa. E essa pessoa agora ela só consegue pensar pobreza. Ao passo que, veja isso, uma, uma criança que cresce numa casa de gente rica. ok? Eu não sei se vocês já leram o livro Pai Rico, Pai Pobre. Não é? eu, eu, eu estava lendo esse livro uma vez. E, e, e ali ele começa a explicar o pensamento de uma família rica e o pensamento de uma família pobre. Na verdade é um rapaz que ele ele era filho de pobres, mas ele tinha amigos ricos. E na casa desses ricos, as pessoas começaram a tratar ele também como filho Então a cultura dele era assim Dentro da família dele mesmo, a família original, era uma família pobre Então ele vivia ali, só que ele também vivia um pouco de tempo com essa família rica E ele começou a observar aqui observar ali E perceber que são culturas diferentes São modos de viver diferentes Porque o rico tem um pensamento e o pobre tem outro Entende? Eles têm, eles têm pensamentos diferentes, eles têm falas diferentes, eles enxergam diferente a vida, eles têm uma ótica diferente das coisas, e, e, e isso é o que forma dentro das pessoas essa cultura. Agora, veja comigo: em, em Lucas capítulo 4: Lucas capítulo 4, Versículo 17. Lucas 4,17 Diz assim Então lhe deram o livro do profeta Isaías Deram a Jesus o livro do profeta Isaías E abrindo o livro Achou o lugar em que estava escrito O Espírito do Senhor É sobre mim Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me Para proclamar libertação Aos cativos Restauração das vistas aos cegos E para pôr em liberdade os oprimidos Certo? Então aqui no versículo 18 Fala que ele Ungiu a Jesus Para evangelizar os pobres Evangelizar os pobres Agora é, é, Não na... Na cultura, eu estava falando também na outra quinta-feira, eu estava explicando que a cultura brasileira, ou cristã, evangélica cristã, católica cristã, ela é uma cultura de pobreza. Por quê? Deixa eu te explicar isso aqui. Deixa eu te falar isso que é muito importante. Há muitos anos atrás, a palavra ficou escondida. A palavra de Deus ela ficou escondida. O diabo sempre trabalhou para que a palavra de Deus não fosse escondida. É, Propagado. Sempre. E ainda hoje é assim. Só que de maneiras diferentes. Ok? Então o diabo ele vai trabalhando de maneiras diferentes para que a palavra não seja falada. A igreja que hoje é a chamada igreja católica, na verdade é a, é a igreja que era a igreja primitiva. Ok? Que na verdade através dos anos se desviou. E ela se desviando, aí aconteceu o quê? Uma revolução, e aí uh, se levantou a igreja dos protestantes, que somos nós, os protestantes. É mais ou menos assim, eu protesto contra isso. Entende? Então os cristãos nasceram. Mas os cristãos, vamos dizer, originais, são os católicos. Então, é, dentro dessa é, cultura cristã católica, é, foi propagado o seguinte. Eu vou falar isso com vocês, nós estamos em casa, ok? Ok. Os padres ou aquelas pessoas que dominavam é, a, a palavra de Deus, por assim dizer, que tinham o, o, o monopólio, eles, eles começaram a fazer o seguinte, eles começaram a pregar uma doutrina de que humildade era pobreza. Eles sabiam que não era. Mas eles começaram a propagar que humildade era pobreza. Para quê? Eles tinham uma ideia na época. Na época eles tinham a ideia de que o dinheiro do povo fosse para eles. Eles estavam de olho mesmo no dinheiro do povo. Então dizendo assim, ó, se você tiver dinheiro, você não é amigo de Deus, a ideia era a seguinte, pregar isso para o povo, para que o povo pudesse entender o seguinte, ei, então eu não posso ter dinheiro. Então aí essas pessoas começavam a possuir o dinheiro do povo. A ideia era essa. Entende? Então, começou a se pregar na igreja cristã a cultura de pobreza. Então a gente, pode ver, até hoje as pessoas vão brigar com você se você disser, não, Deus quer me fazer rico. Eles vão brigar com você. Aí você vai pegar textos da palavra, vai mostrar para eles, eles vão dizer, sai com isso para lá e eles vão querer matar você ainda. Mas você está mostrando a Bíblia para eles, veja aqui, não, não, amor de Deus, não fale isso para mim, não, para com isso daí, você é ganancioso, para, você é ganancioso. Por quê? Porque essa cultura foi propagada. E agora, para tirar isso da cabeça do cristão, de um modo geral, é um pouco difícil. Porque eles foram aculturados dessa forma. Entendi? Então, assim, pensa, você criado no Brasil, ok? Eu falei que, que a cultura do Brasil, do brasileiro, é uma cultura pobre. E normalmente as pessoas vêm de fora, do, do, dos países estrangeiros, vêm aqui, eles estabelecem empresas, negócios e põem os brasileiros para trabalhar aí você fala pastor mas tem muito brasileiro que eles que eles têm que eles têm negócios também mas deixa eu te explicar a verdade esses brasileiros que têm negócio vai olhar na maioria das vezes o sobrenome deles vem de lá o sobrenome deles vem de lá dos outros países então os brasileiros eles estão sempre trabalhando para para os outros Para os estrangeiros. Então, o que, que aconteceu? Por que que acontece? Eu sei que eu estou falando bastante coisa, eu estou cheio de informação. É, esses dias, Deus tem, tem trabalhado comigo, eu tenho, eu tenho estudado mais isso, sabe? Eu tenho vontade de falar tanta coisa para vocês. Mas deixa eu continuar daqui, senão eu vou me perder. É, eles vêm, eles põem os brasileiros para trabalhar porque a cultura é pobre. Agora pensa você criado no Brasil, de cultura pobre, e aí você entra no evangelho. E o que, que vai ser pregado no Evangelho agora? Mais pobreza. E você fica convencido disso. Você fica lutando, você, você luta, você trabalha, se esforça para ter dinheiro. Você faz tudo para ter dinheiro e o dinheiro não vem. E você trabalha mais e o dinheiro não vem. Porque na verdade o dinheiro é o pensamento. É como diz o aquele Tiago Brunet, ele diz assim que o dinheiro é emocional. É isso que ele está tentando dizer. O dinheiro na verdade é na cabeça. Se você não tiver, eu ouvi o Chris, pastor Cris falar isso. Se você não tiver, e cuidado com isso que você vai ouvir agora para não me entender, entender mal. Se você, se você não tiver dinheiro na sua cabeça, você não terá dinheiro na sua vida. Aí se você ouvir, isso você fala, pelo amor de Deus, pastor, não quero dinheiro na minha cabeça, não. Aí ah, para com isso, para. Não, 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 o que ele está tentando dizer? Se você não tiver isso dentro de você, não vai acontecer na sua vida. Se não tiver impregnado dentro de você, que Deus quer dinheiro para você, que Deus quer te abençoar e que o dinheiro te serve, se isso não estiver dentro de você, o dinheiro não vai te servir. Você vai acabar no final servindo dinheiro vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, aí, aí veja, veja, é essa parte que eu queria abrir o meu coração novamente, eu comecei no domingo à noite, falei bastante coisa, só que, infelizmente, o áudio estava ruim porque estava chiando, esse microfone tem um cabo ali, que ele estava chiando, então o áudio ficou horrível. Então eu gostaria de espalhar aquela mensagem, mas não deu. Então nós perdemos aquele áudio de domingo. Agora, eu contei algumas coisas, eu disse sobre aquele amigo, eu vou até repetir algumas coisas que tem pessoas que, que não estavam aqui. Eu, eu, eu tinha um amigo, ele, ele era, eu amava muito ele, eu respeitava muito, eu considerava muito eu, eu tinha ele como acima de mim e, e ele pregava essas coisas ele me passou muito desse material mas chegou um ponto, ele sabia muita coisa chegou um ponto que ele começou a discordar de tudo isso discordar até ele me deu um monte de pregação de, um monte de pregação boas, ele mesmo começou a discordar não, sai com isso aí, sai, sai sai, sai com isso. então ele começou a pregar coisas que era contrário ao que nós cremos e, e eu considerava ele. Só que eu percebi que, que estava errado o que ele estava falando. Eu percebi que estava errado aquilo. E eu confrontei com ele algumas vezes. Eu tinha trazido ele para pregar nessa igreja, quando eu era em Taipa, isso há uns cinco anos atrás, para pregar um mês inteiro, todas as quintas-feiras. Eu gostava dele. Vem, prega na minha igreja todas as quintas. Ele veio, ele era meu amigão. E ele começou a pregar e eu fiquei observando. Está esquisito. Ele está diferente. Ele está falando algumas coisas que... Que está estranho, eu sentei com ele Comecei a conversar e ele combateu aquilo Daqui a pouco uma nova oportunidade Ele pregou e a gente sentou de novo Conversamos eu falei Cara, o que está acontecendo? Ele defendeu a tese E naquilo que ele estava defendendo a tese E eu desse lado defendendo o lado de cá E ele defendendo o lado de lá Eu ainda não tinha aquilo totalmente firmado dentro de mim Até então Então quando ele começou a confrontar E questionar e falar algumas coisas Que tipo fazia sentido Eu pensei eu não falava para ele Eu não queria dar razão para ele Porque eu sabia que ele estava errado De alguma forma eu sabia que ele estava errado Mas ele falava coisas que faziam sentido E fazia eu pensar E eu ficava matutando naquilo E aí é onde mora o problema ou a solução Você meditar Porque se você meditar na coisa certa Aquilo vai entrar dentro de você e vai mudar a sua maneira de pensar. O problema é se você meditar na coisa errada. E sem querer, isso pode acontecer. É por isso que eu disse aqu aquela, aquela fala que você vai lembrar. Não leia qualquer coisa. E não escute qualquer pessoa. Ok? Não, 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 não veja qualquer coisa. Não, 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 pelo amor de Deus, não veja qualquer coisa. Então, eu agora estou fugindo dessas coisas, sabe? Alguma coisa tenta me tirar do foco, eu não vou olhar, eu não vou olhar. Eu não quero olhar isso. Eu não quero, porque eu não vou sair mais do foco. Então, naquela época eu pregava muito sobre esses assuntos. Aí, eu comecei a parar, porque aquilo enfraqueceu a minha pregação. Porque eu comecei a ter dúvida sobre o que eu acreditava. Então se eu comecei a ter dúvida, gente, gente, uma coisa é você pregar ousadamente o que você acredita, como vocês têm visto eu pregar agora. Outra coisa é você tentar pregar algo que você sabe que é verdade, mas tem uma dúvida dentro de você. Você não consegue. Então eu, eu vinha pregar às vezes, eu sabia que aquilo era o certo. Eu tentava pregar, mas eu não tinha mais a convicção. E se você não tem a convicção, o povo não recebe com convicção também. O povo ele não, ele não recebe. Uma coisa é quando você está convicto e é praticante do que você está pregando. Outra coisa é você está pregando só por conveniência. Vocês entendem o que eu estou falando? Então assim, quando você está convicto do que você está pregando, você está inspirado no que você está pregando, você fala algo que você vive e crê, as pessoas recebem e mudam. Só que agora eu estava... Meio, vamos dizer assim, bagunçado. Só que eu percebia, eu sabia que eu estava bagunçado. Só que, eu, e agora, como sair daí? Porque algumas coisas faziam sentido para mim. Algumas as coisas que eu não quero falar para vocês, porque isso daí pode trazer dúvida em vocês. É por isso que eu já estou trazendo logo a solução. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vai. Eu, eu li 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 7. Eu li no, no, no sábado. No, no, no domingo 1 Timóteo 6 7, 6, 7 porque nada temos trazido para o mundo nem coisa alguma podemos levar dele próximo tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações. Esse lado, essa, esse, esse versículo aí, esse aí que você está lendo agora, ele é o versículo que a teologia da pobreza ensina. Para dizer que Deus não quer abençoar você. É isso aí. Então, se tem um versículo desse aqui e eu não compreendo ele totalmente, eu fico pensando, cara, e agora? Como é que fica? Ele diz, os que querem... Ficar ricos caem em tentações e cilada E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas As quais afogam os homens na ruína e perdição Certo? Então, se, se os que querem ficar ricos Eles caem nessas ciladas Ei, hey, então eu não devo querer ficar rico Aí você começa a conjecturar e pensar Eu não devo querer ficar rico E ser rico não está certo mesmo você começa a pensar que ser rico não está certo. Porque olha o que está dizendo ali. Mas aí, eu tenho estudado. Aí, esses dias, estudando sobre isso, eu vi... Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 Esse versículo que confronta com esse outro Diz assim Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico se fez pobre Por amor de vós Para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos Esse versículo está dizendo que Jesus se tornou pobre Para que pela pobreza dele Nós nos tornássemos ricos Aí... A cultura diz para nós, a cultura da religião, ela diz para nós assim, mas aí você tem que entender, porque a cultura da religião não vai aceitar o confronto, certo? Porque assim, ó, o escritor de Timóteo que eu li agora é o escritor dessa carta aqui de Coríntios, é o mesmo, certo? E, e a cultura da religião, ela não vai querer confronto. Então assim, Paulo, ele não pode contradizer a ele mesmo, certo? Se ele está dizendo que Jesus se fez pobre para nos tornar rico. E, e lá ele disse para não querer ficar rico e agora, Paulo, afinal de contas explica para mim, Paulo, o que você quer dizer o que você realmente está querendo dizer o que você realmente está falando porque assim é, você está dizendo que Jesus se fez pobre para que eu pegasse a riqueza dele, eu ficasse rico no lugar dele, ele pobre ou rico mas os, você está dizendo, Paulo que os que querem ficar ricos caem muitas ciladas me ajuda aí e na verdade Deus me ajudou Aqui está dizendo que ele se fez e nos tornou. Não é que ele se fez e vai nos tornar. Entende? Então assim, ah, o ponto é, isso aqui está falando sobre coisas espirituais. É isso que eles diziam. Só que o contexto, e a gente tem que ler a Bíblia sempre no contexto. Eu li Timóteo no contexto e eu li Coríntios no contexto. Para entender do que um está falando do que o outro está falando. E aqui, se você ler a carta, e eu vou ler rapidinho a partir do versículo 1, vocês vão entender comigo. Hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Próximo. Pedindo-nos com muitos rogos A graça de participarem da assistência aos santos Veja essa igreja Veja essa igreja, esse povo aí Eles estão pedindo com muito Eles estão implorando para Paulo Deixa a gente participar Deixa a gente participar E, e, e Paulo diz que eles fizeram acima do que eles podiam Eles participaram isso daí é, é uma oferta que eles estavam mandando Eles fizeram Eles mandaram a oferta da generosidade deles Acima do que eles conseguiam Próximo E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também completasse essa graça entre vós. Como porém em tudo manifestais abundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Então, do que o contexto está falando? Sobre a oferta que eles fizeram. Sobre é, as coisas que eles mandaram, eles quiseram ajudar e eles imploraram. Deixa a gente fazer mais, deixa a gente participar, Paulo. Não tira a gente dessa, não. Então, essa igreja, eles queriam muito ajudar. Muito Então se eles estão Se Paulo está falando sobre uma oferta E no capítulo 8 e no capítulo 9 Ele continua falando o assunto Eu vou ler a partir do versículo 1 no capítulo 9 Para vocês entenderem mais ainda Por exemplo, a, a Bíblia ela não foi escrita com os versículos e capítulos e... Não foi escrita assim Isso daí está co colocado para nossa ajuda Mas ela foi escrita uma carta E você escreve uma carta, você vai direto e continua Então assim, no capítulo 8 está falando assim No capítulo 9 Próximo, capítulo 9, versículo 1, diz assim. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Porque bem reconheço a vossa presteza da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Para que, caso alguns macedones forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva, dádiva já anunciada, para que esteja pronta com expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará; e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua, veja o contexto antes e depois, porque contexto é isso. É o que vem antes e o que vem depois daquele versículo 9 do capítulo 8. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer, vamos abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Superabundez, olha, Deus, é, você dá, Ele, Ele te multiplica mais e você superabunda em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, enriquecendo-vos, veja, olha para mim, vocês todos. Ele está falando assim, enriquecendo-vos em tudo. Qual é o contexto? Do que ele está falando? O contexto. O contexto é sobre a oferta. O contexto é sobre o que eles mandaram. E se ele está falando assim, enriquecendo, ele vai enriquecer vocês em tudo, para toda generosidade, do que, que ele está falando? Vamos, vamos lá gente, vamos. A gente tem, tem, tem cérebro, nós conseguimos pensar, nós somos inteligentes, então nós conseguimos. Ele está dizendo claramente, por causa da generosidade, Deus vai enriquecer vocês em tudo, para que vocês se tornem mais generosos ainda. Certo? É isso que ele está falando. Ele vai enriquecer vocês para vocês ser, se tornarem mais generosos para é, toda a generosidade a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. O que, que é? Quando vocês abençoam as pessoas, elas são abençoadas e elas dão graças a Deus. Elas vão dar cada vez mais graças a Deus porque você está fazendo algo para elas. Não é assim que acontece? Veja, quando alguém recebe algo, ela não corre aqui na frente e vem dar o testemunho? Ela não, não, não corre e dá o testemunho Elas estão alegres, elas estão felizes Na verdade a gente pensava Olha só queridos Que as pessoas vão Ficar felizes quando elas estiverem pobres Elas vão ficar mais felizes quando elas estiverem recebendo Agora veja ele estava, ele, O contexto aqui ó, e Deus vai enriquecer, esse homem Ele não pode ser doido Dizer que os que querem ficar ricos caem muita tentação E dizer aqui que Deus vai enriquecer Peraí, Deus quer enriquecer ou não? O fato é que os que querem ficar ricos São os que fazem qualquer coisa para ficar ricos E nós não precisamos fazer nada para ficar ricos Nós somos Porque Ele deu da, da sua riqueza para nós E pegou a nossa pobreza Então na verdade nós já somos nós já somos. O que nós precisamos então? O que nós precisamos é pegar essa realidade e colocar em nós. Por exemplo, 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. Mas você percebe que a igreja fica tentando ser uma nova criatura? A igreja fica tentando ser uma nova criatura. A Bíblia diz assim, Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Quer dizer, se você era pobre, nessa nova realidade, você não é mais pobre. Você se tornou rico. Por quê? Porque você conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua, riqueza, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Então assim, o que O que está acontecendo? As pessoas que querem ficar ricas são aquelas pessoas gananciosas. Você já conheceu alguém que ele está lá no topo porque ele puxou o tapete de outro alguém, eu conheço um homem que ele tem empresa Mas ele era funcionário dessa empresa Ele puxou o tapete do patrão E ele tomou a empresa Muitas vezes eles fazem isso Então veja a política do nosso país Veja, muitos ricos, não todos Muitos ricos do nosso país Eles são gananciosos Então eles fazem qualquer coisa para enriquecer Veja, na política o que aconteceu Qualquer coisa para enriquecer E eles fizeram grandes negócios absurdos Para enriquecer E eles ficaram ricos Entende? É disso que está falando. Ok? Então assim, Paulo está dizendo assim, os que querem ficar ricos caem em muitas tentações e tal, e tal, e tal. Agora, nós não precisamos tentar ficar rico. nós somos. Como pastor? Nós nascemos ricos. Quando pastor? Quando nós nascemos de novo, nós nascemos ricos nessa família. E é essa cultura que tem que ser impregnada dentro de nós. Veja, vê, perceba, queridos. Por que, que tem que se pregar muito isso? Como você já ouviu muita coisa contrária a isso? Como você já ouviu muita coisa que é contrária a isso? Agora é necessário a gente falar, falar e falar para que essa nova realidade caia dentro de você. Você já é, agora você só está sendo informado. Essa mensagem não é para tornar você rico. Entende? Não é para tornar você rico. Como assim, pastor? Não, essa mensagem está informando que você é rico. É uma mensagem para informar você. É igual a pessoa que era escrava, mas a, rainha, a princesa Isabel, que assinou, ela assinou o decreto libertando os escravos. Certo? Então, os, os escravos que estavam por aí, eles foram libertos. Só que tinha províncias, tinha lugares onde eles ainda estavam sendo escravizados, trabalhando como escravos. Eles não sabiam dessa liberdade, dessa assinatura, eles não sabiam que a princesa tinha assinado, então eles continuavam escravos. Aí chegaram algumas pessoas e disseram para eles, Ei, o que, que você está fazendo? Eu sou escravo. Não, você não é mais escravo. Acabou. E eles começaram a se libertar. Então o que está acontecendo? Eu, eu, eu não estou aqui dando uma mensagem para você ficar rico. Eu não posso fazer com você algo que você já é. Eu estou só informando a você. Eu estou informando. Você não pode ficar com aquele negócio, é pastor, mas veja bem, veja bem pastor. A gente, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Cuidado por quê? Veja, veja só. Se você for uma pessoa gananciosa, o dinheiro só vai... É ampliar isso na sua vida. Entende? Não, não, você, não vai, você, não, você não vai se tornar mais ganancioso. Não, só vai aparecer mais. Veja, pessoas... Existem muitos pobres... Pobres gananciosos que são tão culpados quanto, quanto alguns ricos gananciosos. Tem a mesma culpa. Entende? Então a questão é, o que você vai fazer... Quando o dinheiro começar a chegar na sua vida, o que, e, de, e deixa eu te falar uma coisa: eu sei que algumas pessoas podem nem gostar disso, mas, independente se você é ganancioso ou não, você tem direito do, dessas bênçãos. Eu posso provar isso para você. Eu ia mexer isso no domingo agora, mas eu posso provar isso hoje para você. Vamos começar em Marcos capítulo 10. Vocês estão recebendo alguma coisa? Versículo 17. Eu, eu tratei essa história é, no domingo, vou tratar essa história hoje e vou tratar no domingo que vem de novo. Eu não estava programado para pregar hoje não, deixa eu explicar isso, eu nem expliquei, né? Não era eu para pregar hoje, tá? Era o Ricardo... Só que o Ricardo nem conseguiu nem chegar Mas na verdade ele, ele já tinha falado comigo antes Que não ia conseguir pregar hoje Essa mensagem Eu nem estou escalado para as quintas-feiras Mas eu substituí o Ricardo Eu estou preparando para pregar no domingo Mas vamos ler essa história E pondo-se Jesus a caminho Correu um homem ao seu encontro E ajoelhando-se perguntou-lhe Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Vocês têm que lembrar o seguinte. Pela conversa, esse homem é um judeu. Como eu sei? Pelo que ele vai falar agora. Respondeu-lhe Jesus. Por que me chamas bom? Ninguém é, é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Quem é que observa essas coisas? Os mandamentos, desde a juventude? Um judeu. Certo? E Jesus fitando-o, o amou e disse, lembre-se disso, Jesus fitando-o, o amou. O amou. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, então vem e segue-me então lê esse versículo que é mais um é mais um capítulo de uma história que quer dizer para nós então Jesus realmente não gosta de ricos, ele não gosta de riquezas, ele diz vai, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres então vem e segue-me ah, Jesus não gosta de rico mesmo tá vendo? agora pastor vamos continuar ele porém contrariado com esta palavra retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades ele era muito rico e, e na verdade o fato dele ser um judeu conhecer os mandamentos e ele conhecia todos os mandamentos Fazia com que a mentalidade dele fosse de um judeu que pensa de uma maneira próspera. E era por isso que ele era muito rico. Só que tinha um problema nessa história. Vocês sabem, a minha base que eu estou ensinando aos domingos é em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vamos lá ler de novo. Eu já vou voltar nessa história, nós estamos no versículo 22. 10 e 22. Mas vamos, vamos lá em Gênesis 12. Ele é um judeu, Certo? Filho de Abraão, herdeiro de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra agora veja queridos o que está acontecendo aqui ó. o projeto de Deus qual era? o projeto de Deus era exatamente esse Abraão, seguinte sai da tua terra da tua parentela e vem, em outras palavras sai dessa cultura Sai desse meio, vem para a cultura que eu, vou te, que eu te proponho, certo? E eu estou abençoando a você. Esse é um ponto, certo? Eu estou abençoando a você, no versículo 1. Isso. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Próximo. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Te abençoarei, farei de você uma grande nação, te engrandecerei o nome. Aí ele fala assim, ó: ser tu uma bênção. O projeto é, eu te abençoo, você se torna uma bênção. Certo? Esse é o projeto. Eu te abençoo e você se torna uma bênção. O que é ser uma bênção? Do jeito que Deus está te abençoando, você vai abençoar. Entende? Você é um representante de Deus. Você é um canal de Deus. Deus dá, porque assim, ó, tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. Ele criou todas as coisas. O ouro, a prata, os gados sobre milhares de montanhas. Ele criou tudo. Então assim, ó, Deus dá para o homem, O homem, Ele quer que o homem seja um centro de distribuições. Agora, Jesus encontra um jovem, segura aí. Jesus encontra um jovem rico, muito rico. E Jesus olha para ele, ele olha para Jesus e diz, Bom, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, Boa é só Deus. Mas você conhece os mandamentos? Ele falou, eu, eu conheço os mandamentos. Claro que eu conheço, desde a minha juventude. Oh, como não conheço? Eu sou um judeu. Ele falou, hum, entendi. Então tá bom, faça o seguinte. Pega todos os seus bens, vende e dá aos pobres. E depois vem e segue-me. Mas espera aí, esse homem é um judeu Esse homem já disse que conhece os mandamentos E agora Jesus está dizendo para ele vender tudo e dar aos pobres Por quê? Porque faltava isso para ele Porque assim, ó, ele recebeu a bênção Ele recebeu, como ele é um herdeiro da aliança Ele recebeu da aliança de Abraão Só que ele esqueceu de distribuir O plano era receber para distribuir o projeto é de receber para distribuir. Como um judeu, filho de Abraão, ele ele sabia disso. Ele sabia disso. Porque assim, ó, ele, o judeu ele conhece o Pentateuco. Ele eles conhecem os livros dos dos profetas. Eles conhecem aquilo. Então ele sabia que ele deveria ser uma bênção. Só que ele estava retendo. Ele sabia que ele estava devendo algo. Então, porque ele estava devendo algo, Jesus disse para ele. Agora, vocês percebem que quando Zaqueu, eu falei domingo, quando Zaqueu chegou e Jesus disse, Zaqueu desce, eu vou na sua casa comer com você. E Zaqueu desceu, eles estavam em casa e, e daqui a pouco Zaqueu se levantou e disse, ah, seguinte: a partir de hoje eu quero, eu quero abençoar os pobres, se eu fraudei alguém eu quero devolver, eu vou abençoar e Jesus olha para o Zaqueu e diz, Hoje chegou salvação nessa casa. Você percebe que Jesus não pediu assim, Zaqueu, Zaqueu, não é metade de nós aqui, não, Zaqueu? Todas as coisas, tudo que você tem, você precisa vender e dar po aos pobres. Não vem aqui com negócio de metade, não. Você percebe que Jesus não falou isso para aquele homem, porque ele já se mostrou generoso, ele já entendeu o projeto. Aquele homem já entendeu, ah, o projeto é. Ser uma bênção. Então assim, ó, Jesus, a partir de hoje eu prometo, eu vou distribuir. Oh, é tanto que Jesus disse para aquele homem, Zaqueu. Eis aí um filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Porque a, 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 o projeto é, Abraão, eu te abençoo, você se torna uma bênção e eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, mas aqueles que te amaldiçoarem eu vou amaldiçoar. Então assim, ah, eis aí um filho de Abraão, agora sim. Agora um outro se mostrou como? Ganancioso. Então Jesus teve que dar uma lição para ele. Agora percebe, o que, que Jesus disse para aquele homem? Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Eu mostrei no domingo algo para vocês, já vou mostrar de novo. Mas olha, em Provérbios 19:7. Provérbios 19:7. olha o que, que fala lá. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto, quanto mais se afastarão deles os seus amigos. Corre após ele. Eu acho que é 17, então. Não, é 19, 17. Deixa eu ver onde eu marquei aqui, só um minuto. Eu já encontro. Provérbios dezenove, sete. Ok, não, não, não eu marquei errado aqui. Procura para mim o versículo que eu quero mostrarmos que fala que o que dá ao pobre. Ao Senhor empresta. Então vamos lá. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta e ele lhe paga o seu benefício. Então é isso. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta e este lhe paga o seu benefício. E, e, e na história, nós estávamos em Marcos capítulo 10, versículo 22. A partir do 22 nós estávamos já. Diz assim, ele porém contrariado com esta palavra retirou-se triste Porque era dono de muitas propriedades Então Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas Os discípulos entranharam estas palavras Estranharam Mas Jesus insistiu em dizer-lhes Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas Entrar no reino de Deus Os que confiam na riqueza É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus E eles ficaram sobremodos maravilhados Dizendo entre si Então quem pode ser salvo? Jesus porém fitando neles o olhar disse Para os homens é impossível Contudo não para Deus Porque para Deus tudo é possível então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Primeiro eles estavam assustados, segura aí. Primeiro eles estavam assustados sim. Então quem pode se salvar? Certo? Quem pode se salvar? Queridos, às vezes nós olhamos para esses homens pescadores e nós pensamos que eles eram pobres quebrados. E na verdade eles eram donos de embarcos. E às vezes mais de um. E isso era empresa que eles tinham. E, e na verdade, eles estão assustados, porque é o seguinte, eles têm. Então eles ficam assustados e Jesus começa a explicar para eles. E aí Pedro fala assim, mas olha, Jesus, veja bem, nós deixamos tudo e te seguimos, hein? Deixamos tudo que a gente tem e te seguimos tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho que não receba já no presente o cêntuplo de casa, irmãos, irmãs, mães filhos e campos, com perseguições no mundo por vir, a vida é eterna peraí, peraí, peraí ninguém há que tenha deixado que não receba já no presente, já no presente, o cêntuplo de casa. Quer dizer, se, se a Bíblia estiver certa e ela sempre está, se as palavras de Jesus estiver certas e sempre está e se Provérbios 17, 19 e 17 estiver certo e está, eu acredito. Então, o que significa é que se aquele rico, ele desse tudo, vendesse tudo, desse aos pobres, ele ia receber isso daqui. Então, quer dizer, ele voltaria não somente para a posição de rico, mas ele receberia muitas vezes mais do que ele já tinha. Então, na verdade, Jesus não estava tentando tirar dele. Jesus estava tentando alinhar o coração dele. Por quê? Porque a bênção é para você ser uma bênção. É abençoado para ser uma bênção. Não é abençoado para você juntar. E aquele homem estava juntando. Então, Jesus identificou isso e tentou abrir as portas Dessas riquezas para que elas pudessem ser distribuídas. O que Jesus estava fazendo era, era isso. Olha, você é para ser um centro de, distribuições, de distribuição para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Mas você está retendo. Só que não deu tempo porque ele foi embora. Jesus não pôde explicar. Veja, sempre Jesus explicou as parábolas. Quando ele contava as parábolas, ele parava e explicava. Aquele jovem se entristeceu e foi embora, gente. Gente. Aquele jovem se entristeceu e foi embora. Se ele tivesse parado para perguntar, pai, pai, mas Jesus, como os discípulos fizeram? Mas os discípulos, mas quem, quem poderá ser salvo? Se é assim, quem vai se salvar? E Jesus começa a explicar. Deixa eu explicar para vocês. Essas pessoas aí, eles estão dominados pela riqueza. Porque... Eu não estou tentando tirar dele a riqueza dele. Eu estou tentando fazer ele ser o centro de distribuição, vou dar mais para ele, e ele vai ser mais ainda, e cada vez mais isso não para. É isso que Paulo estava falando aos coríntios. Distribuiu, deu aos pobres. Veja, esse é o projeto de Deus, abençoado para ser uma bênção. Entende? Esse é o plano. Esse é o plano. E olha, como que nós vamos... Chegar nisso, querido, às vezes nós ficamos pensando assim, é, pastor. Mas quando eu tiver bastante, então eu entendi. Quando eu tiver bastante, eu vou distribuir. Não, você tem que ser centro de distribuição agora. Hoje. Isso é viver pela fé. Ah, então me prova na palavra que é assim. Provo? Eu ia falar domingo, mas eu vou iniciar só hoje. Uma pincelada aqui. Eu provo para você: Jesus tornou uma mulher viúva um centro de distribuição, quando ele estava quase morrendo. Como assim, pastor? Primeira reis, capítulo 17, fala assim, Elias, seguinte, vai a Sarepta, que pertence a Sidão. e demora-te ali, fica ali, fica ali, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Eu já dei ordem para que essa mulher viúva te sustente. Aí Elias vai, aí ele se depara com uma mulher que diz para ele assim, ou ele diz: dá um pouco d'água, ela vai pegar. Só que está faltando água, mas ela vai pegar. Ele diz: Espera aí, não só água, eu quero que você traga um bolo para mim. Faça um bolo para mim. Ela diz: Meu senhor, não vai dar. Por que não? Porque eu tenho um punhado de farinha, uma panela, um pouco de azeite numa botija. E dá para preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e nós vamos morrer. E o profeta diz: Não, 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 não. Vai. E faz como eu disse. Faz como disseste, mas primeiro faze para mim. O que, que Deus está fazendo? Ele está pegando alguém que tem uma palavra de Deus <coughs> para ser um centro de distribuições. Porque como eu costumo pregar, certa vez eu pregando sobre isso, e Deus me abriu os olhos para ver algo. Essa mulher... Como uma mulher temente a Deus, com certeza ela orou. Senhor, nós vamos comer essa refeição e vamos morrer. Ajuda a gente. Não deve ser nesse tom, né? Deve ter sido desespero. Por favor, Senhor, nos ajude. A gente vai comer e morrer. Então Deus... Elias, Elias, eu sei que eu estou te sustentando aí, estou mandando corvos te trazer comida. Mas eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Vai lá que ela vai te sustentar. E deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que Deus, Ele não só fez ela multiplicar, mas Ele tornou ela rica e ela sustentou ela, o filho e Elias, por muitos dias, por muito tempo. Ela tinha muito gente. Agora, vocês têm que lembrar o seguinte. Numa época de crise econômica terrível, daquela cidade terrível, aquela mulher estava tranquila. Tendo, tendo, sem faltar. Por quê? Porque Deus deu uma palavra para ela. Olha, seguinte. Eu tornei você abençoada como crente Abraão. Então, abençoe agora. Mas eu só tenho um punhado. Não, 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 não. Vai e faz. Primeiro para mim. E ela foi e fez conforme a palavra. Você sabe que ela podia não ter feito? E ela morreria. Eu penso, eu imagino ela chegando no céu e dizendo, Senhor, eu orei aquela vez. Morreu meu filho e morreu Eu. E o Senhor não nos ouviu. Ele ia dizer, não, eu, eu mandei Elias. O profeta, você que não ouviu. Eu mandei o Elias. Mas eu pensei que o Senhor ia mandar um carro cheio de coisa, um caminhão. Não, 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 não. Não, Não, eu mandei Elias. E Elias trouxe a bênção para você. Você entende isso? Não sei, não sei se vocês estão percebendo. Eu já vou terminar, mas eu não sei se vocês estão percebendo que essas coisas estão se encaixando. Uma na outra Qual é o nosso chamado? Abençoado Para ser uma benção E todas as famílias da terra serão abençoadas Você entende que É isso que o diabo tem roubado da igreja? É isso que o diabo tem roubado de nós? É isso que o diabo você Sabe, ele não tem conseguido roubar Essa parte do judeu Mas você já percebeu que Em todas as épocas as pessoas tentam matar os judeus Acabar com essa raça? O diabo tem muita raiva, a raiva deles também. Mas com os crentes, o diabo tem conseguido nessa área. Porque os crentes, não, não, eu sou espiritual, então eu não tenho nada a ver com riqueza. E como você vai ser abençoado para ser uma bênção? E como você vai abençoar as famílias da terra? E como você vai fazer isso? Essa multiplicação? Então, queridos, como eu estava dizendo, por isso que eu contei a história da, da mulher viúva, você tem que se tornar, tem que ser um centro de distribuições agora. Agora. Você não tem que, quando eu tiver, pessoas estão dando carro, outros estão dando avião. O Kenneth Coblan é um pregador nos Estados Unidos, ele já deu vários, vários e vários aviões, carros e tudo. Mas um dia ele não tinha nada para dar, ele era pobre. E ele estava num culto como esse, ouvindo uma palavra como essa. E sabe o que ele fez? Ele, ele, ele pensou, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que ofertar Ele olhou para a camisa dele, arrancou o botão E disse, eu vou semear esse botão E ele semeou o botão E ele deu o botão Depois do botão, ele já deu a camisa Depois da camisa, ele já deu o terno Depois do terno, ele já deu Deu, deu, e deu, e deu E deu, e agora ele está dando avião Gente, aviões vários aviões, eu já ouvi vários pregadores dizendo, eu já ouvi o Mark Hanks dizendo que recebeu um, um avião de Kenneth Copeland, eu ouvi o Kenneth Hague dizendo que recebeu um avião de Kenneth Copeland, como é que pode esse cara dar tantas coisas? Ele entendeu uma coisa ele disse, eu era pobre eu era pobre, quando eu entendi essa palavra eu fiquei rico no dia seguinte como assim? O dinheiro chegou? não, eu entendi a, a riqueza chega agora gente quando você entende você, ah, pastor, então eu vou me tornar rico. Você não vai se tornar o que você já é. Você já é. Você já é. Então, você tem que ser um centro de distribuição. É isso que é, abençoado para ser uma bênção. E deixa eu te dizer algo. Sabe por que eu tenho falado em cada mensagem minha sobre esse capítulo? E vocês vão ouvir. Domingo de novo eu falando a mesma coisa E não fique nervoso, não fique bravo Porque eu estou ajudando você a meditar E meditar é o que? É pensar na mesma coisa muitas vezes Você fica pensando naquilo E uma hora dessas aquilo entra dentro de você Você fica pensando naquilo Pensando naquilo O pastor vai ler de novo Já sei pastor, já sei Gênesis capítulo 12 Isso irmão, vamos ler Gênesis capítulo 12 Aí uma hora você está olhando e fala oh, Eu entendi, eu entendi isso Eu entendi eu sou abençoado para ser uma bênção. Isso cai no seu coração. Você olha para você e você começa a procurar o que, que eu tenho. Deixa eu ver o que, que eu tenho. Eu tenho que dar, eu tenho que dar algo. Eu tenho que dar algo. Porque você agora entendeu. Essa é a sua natureza. A natureza de Deus está em você. E a natureza de Deus é uma natureza generosa. E você é generoso. Talvez você não sabia, mas você é. Então agora você precisa começar a manifestar essa generosidade. E Deus vai fazer com que você tenha muito em tudo, ampla suficiência. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ofertar, amém? Nós vamos ofertar. Bem,